1: Tommy, mica roba da paglia qua, la sigla è veramente bella, Tommy degli Who, Eh, la voce di chi ascolta sembrerà un titolo un po' cretino, ma non lo è affatto secondo me, perché significa che parla chi è in grado di ascoltare, che non è una cosa così banale e così scontata, se voi ci riflettete un attimino, perché molto spesso parla chi non ha voglia di ascoltare, e non solo qua, ma soprattutto neanche soprattutto, non solo qui ma anche altrove mettiamola così mentre questa rubrichetta qua vorrebbe dare spazio a chi è capace anche di ascoltare, non solo di parlare perché a parlare sono capaci tutti ad ascoltare sono capaci un po' di meno a parlare dopo aver ascoltato sono capaci ancora meno e ad ascoltare chi ha già parlato ancora meno di meno quindi (ride) questa qui è un po' lo scopo della rubrica intanto io ringrazio Federico perché ci ha fatto ascoltare un bellissimo pezzo Delegare a persone che hanno una sensibilità, un gusto musicale come il nostro Federico significa andare sul sicuro, così abbiamo ascoltato di Harry Mills e dei Mills Brothers di cui faceva parte un bellissimo pezzo, un classico, Basing Street Blues, bello e meraviglioso, Harry Mills, un cantante americano, statunitense, nasceva a Piqua, nell'Ohio, eh, il 9 agosto del 1913 nella giornata di oggi quindi continueremo magari ad ascoltare qualcosa dei Mills Brothers se abbiamo l'opportunità e la possibilità intanto, intanto come dice la rubrica la voce a chi ascolta chi ascolta e vuole parlare chi parla e vuole ascoltare può intervenire allo 026620 3529. è stato un luglio molto interessante per me è stato un luglio di vacanza finalmente Quattro settimane belle piene per girare l'Italia e rendersi conto di quel che va, di quel che non va, ma non è questo il tema del giorno perché nel luglio è successo chiaramente quello che sapete, chiaramente o non chiaramente, è successo quello che sapete, è andato giù il governo ed è venuta fuori che si va a votare, benissimo. Allora, eh, che cosa secondo voi bisognerebbe fare, non fare, affrontare, che cosa dire e via dicendo? Intanto 0, 2, 66, 20, 35, 29, io poi vorrei proporvi prima delle dieci e mezza anche altri articoli interessanti o meno che possano essere, ma che comunque credo possano essere utili dalla stampa di oggi. Dalle, dai giornali di oggi e 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire facciamo una bella cosa stiamo dentro il minuto perché sennò diventano cose troppo lunghe quindi dopo il minuto Federico tieni d'occhio il cronometro cominciamo a sfumare come faceva un tempo Radio Radicale facevamo anche noi Eh, Dopo il minuto si comincia a sfumare, in un minuto c'è spazio, a meno che la discussione poi proceda invece dialogicamente, per cui andiamo oltre, ma in ogni caso un minuto di base, tenetevelo a mente, per intervenire e per invece mandare i vostri messaggi, compresi gli audio a Whatsapp. 346 64 27 756 poi ci prendiamo il tempo anche per leggere i whatsapp che nel frattempo sono arrivati e arriveranno. 346 64 27 756 mentre allo 02 6620 3529 ci sono due telefonate. Pronto? Buongiorno direttore, sono Luca da Buongiorno Luca. C'è voglia di parlare o di ascoltare? Io avrei voglia di parlare, come <ride> <Bene>. al solito. <ride> Bene, prego.
2: E pongo un problema riguardo. Ora allora ascoltiamo
1: noi a sto punto, e poi parliamo. Sì, a, ah.
2: Al suo mestiere, quello
1: dell'informazione. Mm.
2: Nel senso che eh, io mi sono occupato abbastanza di bono 110%, c'è molta non conoscenza della materia, sono state scritte molte cose false. E mi riferisco per esempio a due articoli, uno di Antonio Rossitto del 29 giugno su Panorama e uno di Giudizio Mosca di qualche giorno fa sul Il Giornale dove in sostanza si dice che le truffe del bonus 110% le frodi ammontano a 5,6 miliardi. Questo è un dato falso, l'Agenzia delle Entrate ha stimato i 5,6 miliardi il totale delle frodi su tutti i bonus edilizi e solo il 3% attribu- attribuibile al 110%. Io ho scritto alla giornalista Giuditta Mosca, ho scritto alla redazione del giornale, ho scritto a Panorama e nessuno mi ha risposto e nessuno ha rettificato questa notizia che è falsa. In un caso del genere, un cittadino cosa fa Si rivolge all'ordine dei giornalisti, si dà fuoco in piazza della Scala? Mi dia un suggerimento, direttore. I dati
1: dati veri quali sono?
2: Quelli che ho detto io, quelli dell'agenzia delle entrate. Cioè questi hanno fatto uno sfondone, hanno preso un dato che è falso. È falso completamente. E i dati sono quelli veri dell'agenzia delle entrate. Gli ho mandato anche il link dell'articolo dove l'agenzia delle entrate dice... Ma il dato falso chi l'ha
1: inventato? Scusa? Il dato falso chi l'ha inventato?
2: Eh non lo so, l'hanno preso probabilmente da un articolo che non c'entrava niente perché è sempre lo stesso, ma il dato è falso. E eh, da oltretutto è facile comprenderlo. Cioè, pur di attaccare a me il volo 110% che sia stato fatto dalle 5 Stelle, ha delle, ha delle cose che bisogna correggere, però è un provvedimento corretto secondo me. I turdi attaccano politicamente hanno scritto la qualunque. Ma questi dati qua sono completamente falsi. Bene. E c'è l'agenzia delle entrate che a febbraio ha fatto un report, siccome poi l'accessione dei crediti è stata bloccata. Poi Luca, sta... manda
1: il link qua su WhatsApp, 346 64 756 Tanto grazie a Luca, ci pone un problema interessante anche in termini generali, oltre che nel fatto specifico del bonus 110. 0, 2, l'altra chiamata. Pronto?
3: Sì, buongiorno, pronto. buongiorno. Eh, sono Massimiliano Abellusco. Senti, eh, io sono un po' arrabbiato con i leghisti che continuano a telefonare, tacciando Salvini di tutte le nefandezze di aver sbagliato, però non dicono mai su cosa ha sbagliato. C'è gente che dice ha sbagliato, ha sbagliato, ma dite almeno su che cosa ha sbagliato, no? perché sono capace anch'io di dire che hai sbagliato, ma se sono più ignorante di te non so neanche come, come tu possa avere sbagliato. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda questo spettacolo orribile che abbiamo visto tra Letta, Calenda e Della Vedova, poi mm. non parliamone, poverino. Un minuto. Sì, beh, ho, l'ho già finito
1: il minuto, ho già capito, ti saluto. Ciao. <ride> Bene, grazie. Però su, più che sul cosa ha sbagliato, e stiamo a discutere di cosa ha sbagliato, chi ha sbagliato, Ma mi piacerebbe capire invece cosa... È urgente fare, sarebbe urgente fare, visto che siamo bene o in campagna elettorale, c'è poco da fare, si vota, non si vota, questo è un altro paio di maniche, ma comunque siamo in campagna elettorale ed è l'occasione per capire che fare, se ha ancora un senso porsi questa domanda magari facendo ancora un passo indietro insomma questo è il punto più che dire ha sbagliato o non ha sbagliato perché ognuno ha l'idea sua dell'errore dell'altro o di Salvini in questo caso se vogliamo Mm. parlare di lui o di chiunque altro ma non mi sembra molto produttivo eh, perché di Geremia di qua ne abbiamo sentite fin troppe e non si va da nessuna parte ognuno ha la sua c'è il risentimento c'è chi è in buona fede più o meno ma non è quello il punto interessante credo una discussione sul chi ha sbagliato mi sembra molto stimolante. Quindi eh, sentiamo altre voci, 02 66 20 35 29, poi ci fermiamo un attimo, leggo qualche messaggio al volo e poi torniamo anche su qualcuno degli articoli che vi dicevo possono essere utili in giornata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Eh, buongiorno, eh, telefono da Como. Eh, niente, io ne ho pure un problema. Se io metto in indigenza, in difficoltà una persona della sua, della sua sopravvivenza, sono perseguito per leggi. Allora, il Presidente del Consiglio, su ordini extranazionali, sta mettendo tutta la popolazione in difficoltà di sopravvivenza per eh, accudere, per agevolare un, un capriccio di una, una persona extranazionale. Non è, non è per caso che si possa procedere perché non può per, per agevolare quella persona eh, mettere in difficoltà la propria popolazione per voler aderire a, a un'invasione, ecco, parliamoci chiaro, sta mettendo in difficoltà la popolazione italiana per aiutare l'Ucraina su ordini extranazionali. ecco io vorrei sapere un suo parere, buona padania
1: no che mi pare una roba troppo complessa quella che lei ha detto. io non vedo tutta questa macchinazione e quindi la stronco alla radice il suo ragionamento non, non lo vedo non mi pare non, 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 se poi vogliamo parlare di politica internazionale è un altro conto però questo non, non, non lo reputo una cosa, come dire concreta eh, ogni partito dell'alleanza candida chi vuole qui siamo ai messaggi Maurizio ma personalmente crea dei danni anche a noi la candidatura di Marta Fascina che sarebbe la compagna di Berlusconi con l'80% di assenza in Parlamento pagata per fare da badante a Berlusconi e altro bel esempio per la gente lei a caccia di facili miliardi con falsi matrimoni avanti così scrive Maurizio e invece scrive un altro ascoltatore ci dobbiamo ciucciare in Mattarella per altri 7 anni non c'è nulla da fare abbiamo un audiomessaggio sotto il minuto per cui lo ascoltiamo per 50 secondi circa
4: allora, buongiorno a tutti, Piero da Riccione. intanto condivido analisi fatte prima dalla burocrate e da lei direttore, ma il problema che voglio porre è questo, a fronte della conoscenza di questo fenomeno, a fronte del fatto che si diceva prima il PNRR non viene realizzato, a fronte di quello che diceva anche il professore Ingegner Tamanelli di Nomisma, che eh, ci troviamo in questa situazione drammatica, eh, questi temi devono diventare i protagonisti della campagna naturale, compreso il rifacimento totale del sistema sanitario, e sappiamo bene cosa significa, e anche la vicenda degli armamenti piuttosto la pace. Quindi Nato e Unione Europea vanno rimessi in buona parte in discussione. Buongiorno a tutti.
1: Eh beh, questi sono argomenti concreti, ehm, come ha segnalato l'ascoltatore. Le peggiori schife... Matteo Varese, la Lega ha votato le peggiori schifezze in barba alla Costituzione e alle libertà personali, ve ne accorgerete. Ecco, Questo qui è il tipo di, di, di discorsi e di messaggi che, secondo me, stimolano ben poco, per così dire. A me, no, a me personalmente mi stimolano zero, perché hanno un contenuto diciamo così, di eh, confronto, di ascolto e anche di voce. Pari prossimo tendente allo zero, non è esattamente lo spirito della rubrica e neanche la sua sostanza. Dopodiché eh, leggiamo altri messaggi, anzi no, c'è da ascoltare un altro messaggio di 38 secondi, state sotto il minuto sia via Whatsapp che in diretta, sentiamo un po'.
0: Buongiorno buongiorno Giulio, sono Walter, a me piace tantissimo ascoltare, soprattutto le persone che hanno qualcosa da dire, Volevo dire una cosa, l'esempio classico del funzionamento perfetto lo hai dimostrato tu ieri quando hai chiesto a che ora iniziare la rassegna stampa, tu hai deciso, tu hai fatto, purtroppo nel governo e burocrazia a parte, le persone che comandano sono troppe e le competenti sono pochissime. E questo è un problema difficile da risolvere. Ci hanno provato in tanti, ma pochi ce l'hanno fatta. Speriamo, io vivo sperando e vivo ascoltando. Ciao Giulio Walter.
1: Caro saluto anche a Walter, dopodiché abbiamo da segnalare il gas e il prezzo del gas, la finanza, i future e non solo sul gas scrive un ascoltatore, il liberismo e il capitalismo sfrenato che vuole far fuori la Russia per conto degli Stati Uniti, poi riferito alla propaganda per andare in Russia è il fatto che quel che dice lo spot è vero lo spot pro-russo insomma adesso se vogliamo credere alle favole siamo tutti liberi di credere alle favole però quando ascoltiamo una favola possiamo anche avere come dire la lucidità di dire che è una favola o no niente Europa niente Lagarde servizi pubblici poco costosi ed efficienti in Russia le auto elettriche ZTL neanche l'ombra metro treni bus nuovi e puliti sicurezza nelle stazioni nessun barbone sui cartoni possiamo dire altrettanto a me sto paradiso che una volta era quello sovietico, oggi sarà per qualcuno quello russo, non mi convince mica tanto. Come tutte le narrazioni favolistiche sarò fatto male io. Carla Di Piacenza, per l'energia l'Europa vuole la liberalizzazione totale bisogna uscire dal Reich. Luca da Brescia, la speculazione, quella tecnica finanziaria dove il nobile sfintere del popolo viene speculato da non ben precisati speculatori con tutte le c maiuscole del caso a sottolineare graficamente il gioco di parole volevo chiederle scrive un altro ascoltatore se è possibile il voto disgiunto no alle politiche non è così e ancora vediamo gli altri messaggi no questi siamo addirittura a ieri quindi mi sto sbagliando Allora, vediamo se ci sono altri Whatsapp. Francesco, da Genova, disoccupazione, pensioni da fame, tasse che ti svenano, fornero alle porte. Ci sono persone che continuano a criticare per via dei vaccini e sono tutti quelli non vaccinati. Ma basta, scrive Francesco. È un'arpa, scrive invece un'altra nostra ascoltatrice, Laura, da Bologna. È sconosciuta non dalle arpiste, il pezzo che abbiamo mandato in apertura, il pezzo musicale. Tutti i primi sette anni di conservatorio sono pieni di boxà. Bellissimo, bellissimo sì, io personalmente non lo conoscevo. Mm, mi spiace che tu non veda l'ettero direzione degli Stati Uniti riguardo alla guerra in Ucraina. È una senatrice americana che è stata intercettata telefonicamente mentre decideva chi doveva andare al potere in Ucraina, Vittoria Newland. Io devo dirvi la verità, ne ho piene le tasche di tutte queste dietrologie, no? se c'è una persona che dice la sua non è detto che sia lei la Newland a decidere dell'Ucraina, che poi ci siano degli interessi geopolitici non è una scoperta, è una cosa ovvia, naturale, Dipende da quali preferiamo coltivare, da una parte, dall'altra, qual è il nostro interesse, questo è un altro discorso un maggior grado di realismo cara Laura non mi sembra una cosa brutta allora, 026620 3529 intanto però vi propongo anche um, gli articoli alcuni degli articoli di oggi interessanti se il presidente della Basilicata abbiamo visto pone il problema di Stellantis e di quanti soldi, quanti soldi pubblici abbiamo buttato um, eravamo rimasti ad, Alber, ad, ad, al, chiedo scusa, ad Angelucci l'editore di libro del Tempo Imprenditore della sanità, 77 anni, ex deputato di Forza Italia, che dovrebbe correre con la Lega, scrive il Corriere della Sera. Morgan, semi doctor, cioè consigliere di eh, Giorgia Meloni, cantante Morgan. E poi, eh, a proposito di spettacolo, Roberto D'Agostino, intervistato oggi da Alberto Mattioli sulla stampa di Torino. Il truce, il banana, sottiletta e bullo da solo, l'Italia sull'orlo del burrone, anzi del burino, dice il fondatore di D'Agospia vincerà la destra con tutto l'aiuto che le dà la sinistra ma a Bruxelles o a Washington non piace tanto siamo un paese a sovranità limitata Matteo Renzi mi ricorda uno che vince alla lotteria e perde il biglietto porta il PD al 40% e poi lo distrugge Giuseppe Conte fra un po' inizierà a rivedere i filmini di quando andava al G8 come le dive sul viale del tramonto ma che aprile e agosto il più crudele dei mesi Me ne stavo al mare, il Churchill dei Parioli dà il calcio sui maccheroni del centro-sinistra e rinnega l'accordo. Ah, oh, o sarà l'estate? Ma a me, me sembra che le sinapsi di tutti stiano girando al contrario. Inizia così l'intervista al fondatore di Dagospia, Roberto D'Agostino, sulla stampa di oggi. 0 20 3529 Per chi vuole intervenire, eccoci qua. Due ascoltatori, due ascoltatrici. Pronto.
5: Pronto Giulio, Mauro da Reggio Emilia. Ciao Mauro. Vedi, innanzitutto ben tornato. Grazie. Prima di tutto, stante la situazione attuale in Italia, io sto semplicemente, visto che lo posso dire, io sto semplicemente dicendo che da quando è caduto il muro di Berlino no, si è iniziato a distruggere tutto quello che nei 50 anni precedenti si era costruito questa piattaforma su cui navigava l'Italia e si è completamente distrutto e questo paese è andato direttamente fuori da ogni limite possibile e immaginabile attualmente anche negli ultimi dieci anni governati dalla sinistra per cui mancano addirittura i fondamentali Per cui io mi sto sto solo aspettando quello che può essere o che era stato preventivato l'acquisizione totale di questo scrigno che è l'Italia dal Brennero a Mazara del Vallo con, con il meglio di quello che ci può essere a livello mondiale per essere svenduto, brano a brano, a chiunque ne avrà. Comunque gli italiani in tutto questo progetto non sono quasi quantificati e classificati, per cui noi siamo destinati a sparire nell'arco di vent'anni. Ti saluto.
1: Bene, rincuorato dalla tua previsione, mi appresto ad ascoltare. Il prossimo ascoltatore, 02 66 20 35 29, mentre ci scrive Laura su Victoria Newland di cui parlavamo prima, il fatto resta, cioè quelle parole dette dalla Newland, ed è grave, um, sì resta, è grave, ma tutti hanno le loro vittorie Newland, tutti i paesi del mondo, Putin ha le sue, noi abbiamo le nostre, um, comparativamente, non so se siano più pesanti o meno, comunque ognuno ha i suoi interessi bene o male e cerca di coltivarli attraverso l'azione di governo che si concretizza con le Victoria Newland, ministri sottosegretari eccetera di turno non mi pare che sia una cosa strana, anche Putin ha le sue Victoria Newland e quindi? Si tratta poi di valutare paese per paese quali sono gli interessi da seguire e la collocazione da avere, magari anche di volta in volta, per carità. Comunque, mh, 02 66 20 35 29, pronto.
6: Sono Gianni da Genova. Ciao, Giulio. Ciao, Gianni. Facendo presto, siccome noi abbiamo sempre ricevuto delle lettere da Bruxelles, sarebbe il caso, dopo che staremo a vedere questo programma che farà il centro-destra, mi auguro poche cose, ma cercare di farle mandare una lettera a noi e copiare un po' dei fratelli Capone, tutto Peppino la Malafene, a mandare una lettera alle tre femmine che sono la Lagarde, la Verstagen e la von der Leyen, e, e, e dire noi veramente il pilota automatico vorremmo andare manualmente, possibilmente cercare di andare più manualmente possibile, perché col pilota automatico, e cioè il PNR il TPI che sarebbe trattato anti-spread, che se te lo fanno vedere come se fosse mm-hmm. la paraccia di ultimane invece anche lì ci sono condizionalità che potranno riflettersi sui nostri BTP da, da cercare di vedere se si può fare qualcosa perché se no possiamo fare tutti i programmi
7: che Bene. vogliamo
1: grazie Gianni, il minuto è passato 0266203529 pronto?
7: Sì, buongiorno Gino Di Ostia, bentornato direttore. Buongiorno. Eh, Nulla, volevo solo dire Angelucci, Angelucci, ma non è lo stesso Angelucci quando quando Belpietro era direttore di Libero e fu costretto a dimettersi perché Renzi non voleva pagargli le, le fatture mediche, le ricette mediche. È lo stesso Angelucci pensiamo un po' che personaggio può essere punto interrogativo la seconda cosa mm-hmm. è velocissima lo spread le persone anziane io nonostante tutto con le mie capacità sono riuscito con le applicazioni che non funzionano specialmente quelle della posta fanno diventare matti tutte le persone anziane <coughs> Brunetta meno male che non ti sentiamo più Brunetta sei un fallimento grazie direttore
1: <ride> grazie Rogino un saluto anche a lei 026620 3529 per chi vuole intervenire in diretta e intanto vi segnalo tra gli articoli di oggi oltre alla questione dell'Angelucci di cui abbiamo appena detto di Morgan Spring Doctor e di Roberto D'Agostino una paginata del Fatto, pagina 6, dedicata a un'altra questione che in questo momento si va discutendo, cioè i collegi, chi candidiamo dove, i posti da spartire tra le coalizioni il fatto con Giacomo Salvini parla di sfida, Lega, Fratelli d'Italia al Nord, Brambilla e Rotondi si candidano, Brambilla intesa come Michela Vittoria, Brambilla animalista eccetera, che non troverebbe più spazio nelle liste di Forza Italia e sarebbe invece con Giorgia Meloni insieme a Gianfranco Rotondi. Tre fasce. Per assegnare le candidature. Si fanno altri nomi in questo articolo, Giulio Tremonti, eh, Giulio Terzi di Sant'Agata, sarebbero anche loro della partita con Giorgia Meloni. In quota Lega un collegio sicuro dovrebbe andare alla giornalista Maria Giovanna Maglie, mentre il presidente della Lazio, L'Otito prova a farsi candidare da Lega o da Forza Italia, scrive Il Fatto Quotidiano. Questo per fare un po' di gossip estivo sulle candidature, i collegi, i candidati e via dicendo. C'è anche un, quadro, un quadretto particolare dedicato a un candidato possibile, un aspirante senatore, Mauro Masi, ex direttore generale della RAI, da D'Alema a Berlusconi, ora con Giorgia Meloni, un seggio sicuro per l'ego di Masi. L'ex direttore generale della RAI, che non voleva Santoro e Travaglio in TV, sarà in quota fratelli d'italia in abruzzo in pole position nel collegio uninominale scrive il fatto mentre sul quotidiano italia oggi lo vediamo dopo dopo la pausa tra poco la tua radio è
0: ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
1: Allora, prima di ritornare ai vostri messaggi, alle voci di chi ascolta o agli ascolti di chi parla, 02 66 20 0266203529, sarebbe interessante capire anche cosa ci mettiamo nel programma elettorale, secondo voi, poi cominceremo a fare le interviste per strada anche qui da Milano, Maurizio Bolognetti le farà da Matera piuttosto che da Napoli per capire, un po' così a campione, naturalmente senza nessun indice di rappresentatività affidabile, Come la pensa la gente, detto in maniera molto volgare e imprecisa, perché capire come la pensa la gente è impossibile, ovviamente. Si tratta di, così, annusare dove ci porta il naso e più o meno a caso, senza alcuna rappresentatività, così, andando per strada, che è un bel mestiere. Erdogan, padrone del Mediterraneo, è l'opinione di Carlo Valentini su Italia Oggi. L'Unione Europea è incapace di contrastarlo e lo lascia fare. La Turchia è nella Nato, ma lui rifiuta le sanzioni alla Russia. Si propone come mediatore tra le parti in guerra, incassa il successo sul grano, mette l'Europa di fronte alla sua incapacità di stare sulla scena, Mantiene però buoni rapporti con Bruxelles, mentre parla cordialmente con Putin e fornisce droni all'Ucraina ricevendo i ringraziamenti di Zelensky. Ricatta l'Unione Europea usando i migranti, incassa riscatti preziosi per la sua bilancia dei pagamenti e diventa un protagonista della crisi siriana e comincia a porre piede nelle complesse problematiche medio orientali. Si presenta come il musulmano moderato, dialoga con tutti. La veloce Crescita, ascesa internazionale di Erdogan, determinato, spregiudicato nelle sue iniziative, dovrebbe far riflettere l'Europa. La Turchia sta diventando la vera potenza del Mediterraneo, scrive Carlo Valentini in questo bell'articolo corto, breve, efficace su Italia Oggi, a pagina 2. Politica interna, sempre in tema di commenti, su Italia Oggi dal 2018 ad oggi tutto è cambiato, ma, scrive Martino Loiacono, Salvini dice le stesse cose, l'immigrazione non è più in testa ai problemi della gente, secondo Loiacono, sarà così? Su Italia Oggi poi è di interesse, lo avete sentito diverse volte anche qui alla nostra radio, il professor paolo natale politologo della statale di milano consulente di ipsos il pd perde in modo catastrofico dice il professor natale era già mal messo prima ma adesso che calenda l'ha lasciato non c'è più niente da fare se letta avesse puntato a una svolta identitaria con queste elezioni avrebbe dovuto avere il coraggio di gareggiare da solo senza inutili accordi tutta la strategia del segretario del pd Enrico Letta, improntata a scelte tattiche, spesso motivate da ripicche personali, era perdente fin dall'inizio. Forse la corsa solitaria sarebbe stata la soluzione migliore per avviare una rifondazione del PD nei programmi e nell'organizzazione, dice il professor Natale. Sul tempo trovate invece una pagina dedicata alla rivoluzione fiscale della quale abbiamo parlato prima, ovvero la flat tax, la tassa piatta. I leader di Lega e Forza Italia attaccano il PD... E prende forma il programma del centrodestra, flat tax, la proposta Salvini un'altra volta, ricette diverse per la tassa piatta, il problema sono le coperture, scrive Ugo Pepe nel commento sul tempo di Roma. Nel 2019 si stimò una spesa tra 50 e 60 miliardi, ma secondo Armando Siri e la Lega ne basterebbero 15 processo alla flat tax anche sulla stampa di Torino come abbiamo visto stamani qui addirittura gli economisti interpellati che poi sono i soliti Carlo Cottarelli, Tito Boeri Giovanni Tria, Nicola Rossi questi dicono ovviamente che costerebbe uno sproposito la flat tax, 80 miliardi all'anno, dubbi di costituzionalità, premi e redditi più alti, tutte cose che abbiamo già sentito. Anche Stefano Feltri sul suo quotidiano, da lui diretto il domani di Carlo De Benedetti, la mette così. Sulla flat tax Salvini e Berlusconi mentono, sapendo di mentire, Forza Italia vuole un'aliquota unica sui redditi al 23%, la Lega addirittura al 15%. I numeri dicono che sarebbe un regalo per pochi, un salasso per molti. Difficile fare un fact checking sulle proposte di politica economica. Ci sono finora soltanto slogan. Con questo ci fermiamo un attimo. Sono due le telefonate in attesa 02 66 20 35 29 Un minuto per gli interventi, un minuto di media, così, giusto per regolarvi. Pronto?
8: Pronto? Ciao Buongiorno. Laura da Bologna.
1: Ciao Giulio. Ciao Laura, eccoti qua, in diretta dopo ben averti letto. Mm.
8: Ascolta Giulio, io ti mi domandavo e domando anche agli ascoltatori se sia giusto ehm, eh, accogliere tutti questi ucraini che poveretti subiscono quello che subiscono però non parlano la lingua italiana sono estremamente lontani da noi anche come tipo di cultura allora mi domando, non sarebbe il caso che l'Unione Europea eh, ridistribuisse in maniera un po' più equa non facesse venire tutte queste persone da noi imponendoci poi cose deliranti del tipo che i medici ucraini che forse manco parlano l'italiano possano curare gli italiani senza essere stati inopulati quando i medici italiani sono stati sospesi per questo io mi faccio questa domanda perché credo che non sia giusto anche nei confronti degli ucraini stessi eh, spostarli in un ambiente dove eh, forse non parlano la stessa lingua e dove non hanno le stesse radici dove non c'è comunione di radici tutto qui una domanda che faccio a tutti voi un bacio e grazie
1: grazie Laura, io ti devo dire la verità in tutta schiettezza che non riesco a considerare queste questioni come delle priorità mi spiace, non ce le vedo come priorità Non, non credo che sia uno dei problemi di cui discutere come urgenti in questa che dovrebbe essere una campagna elettorale, magari più pratica, non lo so, non riesco a percepirla come un'autentica priorità. Te lo dico con molta franchezza. Intanto 02 66 20 35 29, pronto.
6: Ciao Giulio, Nando da Pioltero. Ah,
1: scusami, Nando, scu- scusami un attimo, Nando, no, leggo il messaggio: liquidare la Newland con un'alzata di spalle, scrive un ascoltatore. Se poi le nostre Newland sono Bonino e Mogherini, andiamo bene. Ma eh, torniamo al discorso di prima secondo me tutti hanno la loro Newland non è questione di alzare le spalle è questione di identificare gli interessi uno poi può dire mi, mh, sto da questa parte, sto da quell'altra ma non mi meraviglia che gli Stati Uniti facciano i loro interessi in Europa No, dovrebbe meravigliare solo chi è sceso dalla montagna del sapone ieri pomeriggio, o sbaglio chiudo, prego Nando ma
6: dicevo mi hai fatto venire un'idea malvagia te la suggerisco sì le interviste per la strada, potreste farle alternate, cioè? i giorni pari a Milano città, possibilmente nella ZTL, uh-huh. Corso Venezia, Giardini sì, sì. via Monte via Montenapoleone, eccetera. Dai Sciuri. E, e i giorni disperi che sono al mercato di via Roma qui a Pioltello Nuova, al quartiere dei Fiori di Rozzano, Cinisello, San Giuliano, San Donato Milanese.
7: Questa è, è una bella, bella idea,
1: questa è una bella idea Nando. Effettivamente, sì, è una bella idea. Grazie. Eh, intanto um, c'è un'altra telefonata, 02 66 20 35 29 è pronto.
9: Grazie. Buongiorno, Ciao. buongiorno, buongiorno.
1: Prego, buongiorno.
9: Sì, pronto, buongiorno. Sì, mi scusi, ero, stavo sentendo con l'iPad. Infatti, liquidare un po' la Lulan con, con quello che ha detto, vabbè, lasciamo stare... Ma eh, come diceva Buonanima, voi pensate in questa, in questa come, diceva? Cloaca, come diceva la Buonanima, adesso ah, finisco il, cioè il duce in questa, cloaca, in questa cloaca che stiamo vedendo in questi giorni di mercato delle vacche, mm. e mi scusi non vorrei offendere le vacche, eh, tenga presente che il popolo italiano, come diceva la Buonanima, non è impossibile... Cioè è inutile, il popolo italiano non è impossibile da governare, è inutile. Quindi? Cosa facciamo? Quindi, riusciremo a mettergli il braccio d'orango a tutti questi venduti che stanno dando questa, eh, questa manifestazione di schifo in questi giorni. Ve lo metteremo un metro e mezzo là dove non batte il sole. là dove non e la batte madonna,
1: un metro e mezzo. Gli
9: italiani? ve lo metteranno là dove non date il sole grazie e buona giornata
1: grazie a lei eh, io non commento perché non credo che ci sia niente da commentare 02 66 20 35 29 eh, allora, non avevo capito, scrive Laura, che le telefonate dovessero essere solo per la campagna elettorale. No, certamente no, ognuno può telefonare per quello che vuole. Mi è venuto in mente dopo di dire, eh, chiedi, cioè, possiamo anche eh, immaginare di dire cosa andrebbe fatto, no? cosa, famosi programmi, cosa ci mettiamo nei programmi per la campagna elettorale, però è uno degli argomenti. Voi potete dire quello che volete, naturalmente, nel minuto più o meno a disposizione che l'immigrazione ucraina e non sia una priorità tutto sommato è certo la criminalità da immigrati è aumentata a dismisura non abbiamo soldi per supportarli a dovere allora che ci sia un problema immigrazione c'è da anni per carità non è che lo nego però devo dire che l'immigrazione ucraina secondo me non rappresenta un grosso problema in questo periodo o sbaglio non lo so, non mi sembra essenziale o comunque un problema fondamentale devo dire il vero, però magari mi sbaglio eh, ognuno poi la vede a modo suo Vorrei suggerire che questa esperienza è stata fatta, non ho capito però a quale si riferisce l'ascoltatore, con grande successo di Gianni Rivera, che... no, non, no questo non l'ho capito, quindi scusate ma sto leggendo all'impronta e al volo. Eh, e il maggior numero di emigrati dall'Ucraina non so se si sa sono ora in Russia, poi Polonia eccetera, scrive un altro ascoltatore un'informazione, tanto per essere precisi, anche questo è abbastanza vero franchezza per franchezza caro Giulio, espliciti quali sono per lei le priorità per questa campagna elettorale Ma per me ce n'è solo una e a me mi fa piacere che sia tornata fuori la storia della flat tax, per me quella lì è la priorità delle priorità, non ho esitazioni a dirlo, per me è molto importante che si metta a mano a quel capitolo fiscale ed economico e allo stesso modo è un modo per tradurre in pratica quello spirito liberale di cui parlava il dottor Zucchelli in maniera molto interessante prima nella conversazione che abbiamo avuto sulla pubblica amministrazione tagliare le tasse non è una cosa così banale eh, se ci pensate, perché lo dicono in tanti ma insomma a farlo sarebbe una roba interessantissima o no, piuttosto che dire la Newland è il male assoluto o meno cose importanti, non sto banalizzando, eh? sia chiaro, la politica internazionale è importante, però se a casa mia mi cominciano a tagliare la bolletta, anche quella delle bollette è una bella roba interessante, perché non è possibile intervenire sulla borsa e evitare quei meccanismi speculativi che ci fanno pagare un sacco di soldi per niente? Perché non è possibile semplificarle le bollette che avete in casa? Abbiamo detto cento volte, se guardate il costo effettivo è uno e il costo totale è tutt'altro. Dentro quel costo effettivo, poi pensate che per di più c'è un costo di speculazione enorme, quindi sarebbe una bella cosa semplificare eh, il tutto, anzi farci pagare di meno in soldoni, che poi in in soldoni, (ride) scusate l'espressione, è proprio ciò che si propone la riforma fiscale di taglio radicale. Perché devono dirci che costa? Scusate un attimo, cos'è che costa? Cioè costa mantenere il sistema attuale perché ci costa un casino a tutti noi contribuenti, quindi cos'è che costa? 80 miliardi all'anno, sono 80 miliardi in meno che paghiamo, ma benvenuto, meno male, poi ci dedichiamo a capire dove si si deve spendere per forza, sanità, scuola magari e dove magari risparmiare, però cominciamo a tagliare. A tagliare il costo fiscale che grava sulle spalle del contribuente e secondo me si innesca un bel circolo virtuoso. Non sono un tecnico, non c'ho voglia di entrare in dettagli, però il concetto è interessante e anche la prassi sarebbe molto interessante o sbaglio, quindi per me questa qui è la priorità. Il prossimo anno faccia un giretto, scrive questo ascoltatore, ehm, non tanto una settimanetta, ma non nei bei luccichini di Mosca o San Pietroburgo, ma nella Russia interna accompagnato da un tassista a caso. Vedrà con i suoi occhi come funziona laggiù. Faccia magari la stessa cosa negli Stati Uniti, non New York o California, nell'interno fuori dai circuiti luccicanti e poi faccia confronti. Noi ci avviciniamo pian piano agli Stati Uniti, niente di male se è meglio. Prosit. Beh, insomma, sì, questa è, una, è un'osservazione interessante. Mm, e, questo è un, uno spunto interessante di cui ringrazio l'ascoltatore. Eh, e abbiamo un'altra telefonata 2 02 66 20 35 29 alle 10 24. Il nostro Matteo De Sio, Vediamo dove ci porta con le opere i giorni, la ricorrenza storica di giornata. Pronto? Pronto? Ah, scrive Laura Salvini è l'unico ad aver cercato un contenimento dell'immigrazione e su questo c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma credo sia abbastanza un dato di fatto oggettivamente, come segnala Laura da Bologna. Pronto?
10: Pronto? Buongiorno direttore Buongiorno. Sono Alessandro da Bologna.
1: Buongiorno,
2: eh, direttore senta, mh, sarebbe interessante che ci fosse uno studio economico sugli effetti positivi della flat tax, perché io mh, ho aderito quando c'è stata la manovra fiscale del governo Conte 1 alla flat tax che eh, propose la Lega. I soldi che ho risparmiato in effetti in tasse li ho messi in altre cose, ho cambiato la macchina, ho fatto un po' più vacanze, ho speso per la mia famiglia. Quindi in realtà sarebbe interessante verificare gli effetti positivi, il volano costituito dal risparmio fiscale. La saluto e l'ascolto per radio.
1: Grazie. All'inglese direi che il budino se è buono lo decidiamo quando lo mangiamo. Cioè prima ci riducono le tasse e poi vedremo tutti gli effetti. Credo, presumo, spero ampiamente positivi. Gianni da Roma scrive Nel 2018, scorsa campagna elettorale, ebbi l'occasione tramite questa radio di esprimere la mia opinione sulle priorità del programma leghista parlandone direttamente con Salvini. Come priorità delle priorità, espressi il parere che bisognava fare una riforma radicale della giustizia. Sono passati quattro anni, la radicale riforma della giustizia è stata tradotta nei pannicelli caldi della Cartabia, lo scandalo Palamara è scivolato via nell'assoluta indifferenza generale. «Prendo atto con scoramento», scrive Gianni, da Roma, «che in questa campagna elettorale tale riforma sembra non essere proprio presente». Lei crede che tale riforma sarà mai seriamente fatta? Scrive e domanda Gianni da Roma. La risposta è molto semplice, due lettere. No, N.O. per quanto mi riguarda. Altra telefonata, 02 66 20 35 29. Poi abbiamo un audio messaggio. Pronto. Pronto. Buongiorno.
10: Buongiorno. Oggi è 9. Ci hai propinato 4 classici. Senti un pochettino, siamo in ferie agosto, le priorità le scegli tu, ridacci Tonino
1: per cortesia, ciao. Bene, no, ma non è che è scomparso eh, Antonino. Antonino adesso fa la fascia del pomeriggio, poi tornerà in mattinata perché va in ferie Pierluigi Pellegrin, dopo di me quindi alle 10.30 ci sarà Antonino Danna. Eh, se non ho capito male, a te la musica non ti andava tanto bene, però questa non era una musica classica in senso stretto. Eh. Abbiamo ascoltato arpa e blues, quindi secondo me ci può anche stare, eh? poi dipende. Comunque, mh, qua giochiamo sul mottetto, giochiamo sull'orgoglio del mottetto. Come ben sapete, io ascolto solo mottetti tutto il giorno di Monteverdi e niente altro. Tutta la giornata Monteverdi e la musica del Cinquecento, niente altro. Comunque, c'è un'altra telefonata, 02 66 20 35 29, poi un audio messaggio di 1 minuto e 07 secondi. Pronto?
10: Pronto, buona Padania, sono Pagani da Besanabriano.
1: Carissimo Pagani, prego.
10: Ti, ti, ti riferivi alle priorità mm. quando eventualmente si potesse tornare al potere. Prima priorità, tutti i delinquenti che abbiamo in casa importati, clandestini, devono essere presi quando delinquono, tenuti in galera e non più liberati. E qui si collega la seconda, responsabilità dei giudici. Ogni giudice e qui dobbiamo ricordarci che ce l'hanno appossato il referendum i giudici che commettono porcate devono essere chiamati a rispondere di quello che fanno terza priorità la liberalizzazione dei propri conti correnti oggi per andare a prendere 4 soldi 1000 euro sul conto corrente quasi ti prendono dei pronti digitali queste cose fatte dai comunisti che hanno intenzione di pregare i soldi del tuo conto corrente vanno eliminate grazie e buona pagagna
11: a
1: tutti grazie a te eh, abbiamo l'audio messaggio un minuto e poi credo altre chiamate poi qualche messaggio ancora sentiamo intanto
11: ciao Andrea da Torino eh, d'accordo tutti, tutti i discorsi sul gas eh, la borsa di Amsterdam eccetera eccetera eh, Arera cosa ha fatto in tutti questi anni? questo inutilificio, questo carrozzone che non serve assolutamente a nulla, Eh, abbiamo abbiamo costi di gestione del contatore che sono del tutto fuori da ogni logica perché interrogare un contatore attraverso una sim per scaricare quei 100 byte di dati costa zero, lo sappiamo tutti quanto costano i giga nei nostri piani tariffari. Pertanto tra l'altro Arera si è anche inventata una nuova regola per cui nelle bollette dell'acqua tu non puoi rateizzarle se la bolletta non supera l'80% della media delle bollette precedenti nei precedenti 12 12 mesi. Quindi hanno di fatto tolto la possibilità di rateizzare le bollette dell'acqua. Chiudiamo Arera, non serve a nulla
1: ma sinteticamente io sono molto d'accordo con il nostro amico che ha appena mandato il messaggio da Torino penso che la priorità sarebbe l'autonomia scrive Dario la flat tax non penso realizzabile buona parte del paese vive su tasse pagate dal paese produttivo dov'è che lo vede ancora il paese produttivo il nostro Dario? paradosso ovviamente ma neanche troppo. purtroppo neanche la Lega è interessata all'autonomia ma questo non mi sembra un po' eccessivo devo dire la verità eh, la prima cosa da fare è togliere ogni vincolo ai contanti E poi Dio benedica chi ha il coraggio di dire la verità, i mottetti hanno rotto i coglioni in tuo culo a Monteverdi, scrive da Oxford il nostro Antonin, Antonin da Oxford, e (ride) abbiamo... Eh, musica del 500, io ascolto musica nella 500, la classe non è acqua viva il direttore scrive invece un altro ascoltatore eh, la musica che va in onda durante la rassegna stampa è stupenda e ho scoperto autori straordinari che non sono solo Monteverdi amici eh, e con questo finiamola con i messaggi dobbiamo finirla anche con le telefonate perché vi voglio citare molto rapidamente un bel pezzo eh, su Avvenire che induce a riflettere su tante cose pagina 9 il lavoro senza diritti degli immigrati la dignità in una casa a Piacenza viaggio nel cuore della logistica Amazon e giudilie non solo nel Piacentino dove nei giorni scorsi si è sollevata la protesta degli stranieri sfruttati e discriminati una struttura gestita da un sacerdote tenta di riscriverne il destino, un alloggio, una formazione e l'ascolto. Perché certi lavori li deleghiamo e poi ci lamentiamo? Cerca si commesso ma mancano i candidati, scrive invece il giorno, cartelli in negozi e bar del centro, crescono le offerte, scarseggiano i lavoratori. Afol dice che molti hanno cambiato settore o vanno in altre città. È un articolo, un'inchiesta del giorno sul fatto che scarseggiano i commessi. Siamo alla ricerca di commessi di mansioni varie, è difficile non notare i cartelli appesi sulle vetrine di via Torino, siamo a Milano in questo caso, tra le arterie dello shopping milanese che non si svuotano neanche ad agosto. Il via vai di turisti non si ferma ma scarseggiano i candidati al lavoro. Peraltro Lombardia, a proposito di Lombardia e Milano, sul quotidiano Avvenire c'è un altro articolo sulla sanità, è emergenza medici di base, sono sono scoperti 100.000 milanesi che non hanno assistenza, ne mancano 200 a Milano di medici di base, oltre 1.000 in tutta la Lombardia. Sull'Arena di Verona stesso tema, due veronesi su dieci senza medico di base. Sulla sanità malata e il PNRR dei sogni invece vi segnalo il bel pezzo in ultima pagina sul fatto quotidiano della dottoressa Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano che ha tutti i suoi dubbi sul PNRR in tema di sanità. I piccoli comuni invece rischiano il default, solidarietà dopo il dissesto finanziario del comune di Ceretto, Ceretto Lomellina, per le spese di affido dei minori. 200 abitanti, a retto 4 anni, poi il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario. 93 mila euro all'anno che il paesino deve versare alle comunità per minori, dove sono state inviate tre sorelline allontanate dalla famiglia. Ceretto è stato il primo comune, quale sarà il prossimo? Si domanda il Corriere della Sera. 20 milioni di case invece sono da rinnovare, tutto riciclabile nella nuova edilizia sostenibile. L'intervista a Italia Oggi ad Alberto Abbo, laurea in economia alla Bocconi, presidente e amministratore delegato di b che ha fondato nel 2002 una delle aziende leader nei prodotti per l'isolamento termico e la protezione al fuoco in edilizia si parla del super bonus da riformare dimagrito ma strutturale secondo Abbo dovrà essere mantenuto perché era una buona iniziativa il super bonus con questo ci salutiamo direi ci sarebbero alcuni articoli di politica estera interessanti io non pago parte a Londra la rivolta contro le bollette parlavamo di bollette prima Sul giornale oggi a pagina 21 Con l'inflazione al 13%, rischio povertà per 6 milioni e mezzo di britannici. Sono in 75 mila, puntano ad arrivare a un milione. Il movimento si chiama Don't Pay UK, cioè non paghiamo, contro il governo accusato di inerzia sulle bollette. Rivolta a Londra contro le bollette troppo care. Invece in Grecia, spiati i politici di opposizione e i giornalisti, il Watergate greco travolge il premier Mitsotakis di centrodestra. Sotto controllo anche il telefono del leader dei socialisti. Si dimette il capo dei servizi ma il premier dice non lo sapevo. Dell'intervista di Franco Battaglia a Steve Cunin abbiamo detto prima, Franco Battaglia sulla verità di oggi, intervista Steven Stephen Cunin il quale è stato consulente anche vice ministro all'energia di Barack Obama, l'Europa a zero emissioni sarebbe inutile. Rappresenta meno del 10% delle emissioni globali, l'Unione Europea, il suo sforzo verrebbe vanificato dai paesi in via di sviluppo, Cina in primis. Inoltre al momento non ci sono prove per sostenere che l'attività dell'uomo abbia effetti sul clima. Con questo, eh, e, se avete tempo, anche a pagina 3 di Avvenire c'è il bel pezzo di Lucia Capuzzi, nel burca tra i talebani, uomini che non conoscono le donne, il racconto dell'inviata di Avvenire trattenuta con rispetto, scrive Avvenire per nove ore negli uffici del governatore di Lashkar Gah kalashnikov sempre in mano preghiere e quel misto di distacco e curiosità per la presenza velata che hanno di fronte credi in dio perché hai perso tempo a studiare domandano alla inviata di avvenire i talebani l'occasione per osservare a lungo questi ex fantasmi che dalle gole dell'afghanistan sono comparsi a kabul pesa in loro anche il non aver avuto rapporti familiari alla fine senza più presenza femminile la stanza torna esclusivo territorio maschile una metafora dell'afghanistan di oggi. Buon ascolto a tutti, buona prosecuzione di ascolto, dopo c'è Pierluigi Pellegrini con una serie di interessanti ospiti e tra poco Matteo De Sio che ci ricorda le opere dei giorni, gli avvenimenti del fatto storico di oggi.
12: Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà, oggi vorrei parlarvi di un evento che ha cambiato la storia contemporanea, ovvero la seconda bomba atomica sul Giappone, il 9 agosto 1945. Non si è scelto questo evento per mettere paura nei cuori di chi ci ascolta, ma per dare una maggiore consapevolezza. La paura è sempre una cattiva consigliera. Nel primo dopoguerra si arrivò a sperimentare sulla frantumazione dell'atomo, a, ad arrivare anche ad aumentare la teoria della fisica quantistica e studiare il bombardamento dell'atomo con neutroni. Fu scoperto anche il fenomeno della fissione nucleare e formulato il concetto di reazione a catena. Si capì subito che queste scoperte Sarebbero state poi utilissime anche in campo militare. Ma facciamo un salto di qualche anno. La Germania è stata sconfitta, anche l'Italia, e il Giappone però continua a combattere. Nonostante il 22 giugno gli americani conquistino Okinawa e abbiano quindi una base ottima per una futura invasione. Gli Stati Uniti temevano che però, invadendo il Giappone, si risvegliasse uno spirito patriottico ancora maggiore nel cuore dei soldati giapponesi. Avevano calcolato anche tantissime perdite dei soldati americani. Negli Stati Uniti però era ormai terminato il progetto Manhattan, che era un progetto di ricerca e sviluppo militare che serviva per la realizzazione della bomba atomica prima che essa venisse prodotta da Hitler. Fu iniziato questo progetto nel 1939 ed ebbe il sostegno di Regno Unito e Canada. Il nuovo presidente americano Truman venne informato del programma il 25 aprile 1945 dopo che il presidente aveva avuto i primi contrasti con i sovietici. La bomba atomica era quindi utile sia per piegare il Giappone sia per mostrare al resto del mondo la forza degli Stati Uniti e secondo il ministro della guerra e secondo anche Truman era scontato l'uso di quest'arma per distruggere parte del Giappone. Fu consigliato quindi a Truman di attendere prima di negoziare ulteriori condizioni. Fu scelto prima di tutto il Hiroshima per le strutture di legno che si trovavano nella periferia della città. Una struttura di legno che erano anche attaccate alle industrie del, delle armi, strutture in cui vi alloggiavano anche operai e il 6 agosto si decise di usare l'arma segreta furono utilizzati solo tre aerei perché così i giapponesi non sarebbero intervenuti perché volevano risparmiare il carburante Little Boy fu sganciata il 6 agosto e appena toccò il suolo fece una strage 70.000 o addirittura 80.000 persone morirono sul colpo e il 90% degli edifici fu raso al suolo una testimonianza descrisse una città che si trovava a fare inizialmente colazione e quindi con un grande uso di corrente elettrica. Causò quindi questo ancora di più la distruzione della città e per tutto il primo giorno fu impossibile entrare ad Hiroshima. I giapponesi scoprirono della prima bomba atomica quando videro la mancanza di segnale radio dalla tv di Hiroshima e appena cominciarono a circolare le prime notizie di un'incredibile esplosione ed i militari contattarono subito il centro operativo di Hiroshima ma non ricevettero risposte un giovane ufficiale fu mandato ad investigare notò che Hiroshima era in fiamme e vi trovava una cicatrice ardente ancora sul terreno le vittime alla fine dell'anno della prima bomba atomica furono 200.000 Truman minacciò altra distruzione nel mentre l'Unione Sovietica lanciò un massiccio attacco contro l'impero giapponese in Manciuria secondo però il comando militare giapponese la guerra sarebbe potuta andare avanti. Nagasaki invece era uno dei centri portuali del Giappone meridionale, con diverse attività industriali e spesso vi erano anche qui molti edifici in legno e le logge degli operai vicino alle industrie erano anch'essi in legno. A Nord di Nagasaki vi era però un campo di prigionieri di guerra britannici e otto di questi morirono appena la bomba fu sganciata. La mattina del 9 agosto l'equipaggio del velivolo con la bomba atomica Fatman e l'aereo che accompagnava il bombardiere si recarono a Nagasaki e lasciarono un messaggio per un fisico giapponese per informarlo del pericolo però i militari non diedero importanza a questo messaggio la bomba fu sganciata sul complesso industriale della città grazie alle colline fu poi salvata una parte della cittadina ma su 240.000 abitanti, 35.000 o addirittura 40.000 morirono all'istante. 80.000 se contiamo anche i morti alla fine dell'anno per l'esposizione e le redezioni. Il governo giapponese fu costretto il 15 agosto a firmare una resa.
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta?